0: Trasmettiamo Ma il Vangelo non dice così Da un'idea di Ernesto Comba e di Roberto Nisbè saluto da Maria Rosa Cavalieri e da Luigi Caratelli. Continuiamo il nostro studio sul tema dell'infallibilità papale. Da alcuni documenti si viene a conoscenza di una realtà che perlomeno sconcerta. Il dogma venne imposto ai padri conciliari distanzienti con l'aggiunta di severe punizioni di ogni genere. Le cose sanno realmente così?
1: Un buon ascolto a tutti innanzitutto. E quindi poi per rispondere alla prima domanda devo dire che senz'altro è stato così, lo testimoniano nei vari documenti venuti alla luce che ancora oggi si possono leggere, basti pensare soltanto che eh, a, a votare sì a favore del dogma furono soltanto 450 vescovi, cioè neppure la metà dei 1084 vescovi con diritto di partecipazione al concilio e meno di due terzi dei 700 vescovi regolarmente presenti all'inizio dei lavori. Però per rispondere a questa domanda eh, vorrei farvi ascoltare eh, la, le, le, le parole di, eh, di alcuni di questi eh, vescovi, di questi nunzi. Per esempio il nunzio eh, a Vienna, eh, Mariano Falcinelli, scriveva il 22 giugno 1870 al cardinale segretario di Stato Antonelli eh, quanto segue. Persone di fiducia e autorità mi dicono che quasi tutti i vescovi dell'Austria-Ungheria che sono ritornati da Roma sarebbero furibondi per la definizione dell'infallibilità. I pochi che mi hanno fatto visita non hanno osato pronunciarsi sul concilio. E poi ancora il 25 luglio lo stesso annuncio riferiva ancora ad Antonelli quanto segue. I vescovi ritornati dal concilio sono già tutti ripartiti da Vienna dopo aver scandalizzato con i loro discorsi contro Roma i chierici e i laici con cui sono venuti a contatto. In particolare, in due vescovi, l'irritazione e l'agitazione spasmodica hanno raggiunto un tale grado da far loro dire che era necessario discutere di nuovo la definizione del dogma dell'infallibilità al fine di correggerlo. Le persone che hanno parlato con i Vescovi ne hanno tratto l'impressione che molti non abbiano più intenzione di ritornare a Roma per il concilio. A loro avviso i Vescovi rimarranno fermi anche in questa loro intenzione. Scrive Lassler, nel suo libro citato più volte in altre trasmissioni di questa serie, eh, Come il Papa divenne infallibile, della Claudiana, che già vari mesi prima che l'infallibilità papale venisse dichiarata dogma, l'opinione, contraria era considerata eresia dagli infallibilisti, cioè da coloro che volevano a tutti i costi che si proclamasse il dogma dell'infallibilità e che auspicavano la fine dei cattivi discorsi. I vescovi oppositori sarebbero stati costretti in seguito a rendere conto delle loro dichiarazioni che venivano giudicate scandalose, quindi opporsi al dogma veniva giudicato atteggiamento scandaloso. Così la pensava anche e soprattutto Pio IX. Durante il Concilio egli non aveva potuto fare niente per opporsi ai padri conciliari che votavano contro la definizione del dogma, però eh, lui sapeva che sarebbe venuto il momento della resa dei conti. Chi si oppone alla fede della Chiesa verrà colpito, diceva il 13 luglio 1870 al al redattore capo dell'Univers, Louis Veillot, e al sottosegretario del Concilio, Monsignor Ludovico Giacobini, scriveva di proprio pugno: anche il Vescovo di Cincinnati, Pursell, si è sottomesso, ma manca la riparazione dello scandalo che ha dato per aver parlato dal pulpito contro il decreto. Ecco, qui incominciano a scattare le sanzioni contro i vescovi che avevano manifestatamente dichiarato eh, di essere contrari alla proclamazione di questo dogma così insensato. Una volta passato il dogma, una volta vinta la, la, la votazione, il Papa incomincia a perseguitare queste persone e a, a ritorcersi contro, a, a creare, a inventare delle ritorsioni contro la loro, sf- la loro vita pubblica e privata, contro le loro persone, ehm, a livello dell'in- dell'insegnamento, della loro, del loro ministero anche, e della loro vita privata dicevamo. Poi il Papa poteva contare sull'appoggio di civiltà cattolica e dell'osservatore cattolico del giornale di Roma, l'unità cattolica scusate, e e di diversi prelati per poter eh, organizzare una campagna di stampa contro coloro che avevano dissentito. La campagna giornalistica fu un'abile manovra contro i cardinali dell'opposizione. Questi avrebbero potuto ormai difendersi unicamente smentendo ufficialmente l'opinione che li accusava di non aver ancora accettato i nuovi dogmi. Roma non si era ingannata nel ritenere che nessuno dei cardinali avrebbe trovato il coraggio di fare questo passo e quindi praticamente la maggior parte poi ad uno ad uno si sottomisero tutti, eh, volenti o nolenti, all'accettazione di questo dogma che avevano con tanto fervore. eh, diciamo così rifiutato le dichiarazioni di adesione erano importanti per Roma quindi bisognava che questi vescovi dicessero pubblicamente abbiamo sbagliato, accettiamo il nuovo dogma Eh, e ciò serviva infatti a vincolare per sempre i vescovi
0: i vescovi e gli studiosi dissenzienti dovettero subire pressioni e sanzioni nella sfera privata e professionale di che tipo?
1: Ma eh, di diverso tipo. Eh, abbiamo annunciato qualcosa, ora entreremo più nei dettagli. E, nel caso che, nonostante tutto, i vescovi dell'opposizione non intendessero cedere, la curia romana aveva a disposizione dei mezzi molto eh, determinati per prenderli per la gola, come ad esempio la negazione di autorizzazioni e indulti. E, e questa fu la principale leva azionata contro oh, il vescovo di Rottenburg, Giuseppe Fele. La negazione delle dispense matrimoniali e in breve giro di tempo ben 16 coppie della sua diocesi si trovarono nell'impossibilità di sposarsi perché il Papa aveva tolto a questo vescovo la, 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 la prerogativa di, per le dispense matrimoniali appunto, non poteva più sposare. E uguali sanzioni colpirono in Germania il vescovo eh, di Osnabrück Johannes Beckmann. Eh, Nell'impero asburgico particolarmente duro fu il trattamento riservato al vescovo Joseph Georg Strossmayr. Sue petizioni urgenti non ottennero mai una risposta da Roma. A una richiesta di spiegazione il suo fiduciario romano, il canonico Nicolaus Vorsak, gli faceva sapere che non avrebbe ottenuto una risposta fino a quando non avesse accettato in spirito di obbedienza i decreti conciliari. e e furono parecchi comunque a a dover essere colpiti da questo tipo di sanzioni però anche per altre vie i vescovi della minoranza ebbero modo di accorgersi del disappunto di Roma praticamente se non si erano ancora sottomessi chiaramente senza equivoci essi non ottenevano né il vescovo ausiliare né la dispensa dall'obbligo del digiuno per la loro diocesi e neppure le medaglie commemorative del concilio come tutti gli altri vescovi Eh, Anzi, a volte essi perdettero persino la giurisdizione sulle congregazioni religiose, come capitò per esempio al vescovo di Montpellier, François Lecourtier, e di Perpignano, etienne émile Ramadier. Ma soprattutto, anche in caso di successiva adesione, Roma li escluse per parecchi anni da qualsiasi promozione. Ed è probabilmente per questo che al vescovo Philippe Dupinlou uno dei capi della minoranza francese, venne negato l'esercizio di alcune tra le più importanti funzioni episcopali. E nel suo e in altri casi lo sfavore durò finché visse Pio IX. Il Papa era convinto che dupin cospirasse contro di lui e contro la Chiesa. Addirittura alcuni di questi vescovi costretti, diciamo così, a ritrattare, eh, furono in qualche modo portati a rinnegare ciò che avevano precedentemente detto e anche scritto. Molti, per esempio, avevano eh, fatto una ricerca storica molto accurata per dimostrare al Papa che nessuno dei predecessori, nessun padre della Chiesa, nessuna Chiesa aveva mai eh, ratificato un dogma come quello dell'infallibilità papale e nessuno aveva mai creduto a un dogma come questo. Ebbene, dopo le sanzioni, dopo le persecuzioni, alcuni di questi zelanti, Vesqui furono costretti a dire proprio il contrario. Qualcuno addirittura scrisse, eh, prima del, della proclamazione del dogma, non esiste nessuna eh, possibilità che la Chiesa tal dettagli avesse creduto a un dogma di questo genere e che il Vescovo tal dettagli avesse proclamato la sua fede in questo dogma. Dopo la proclamazione del dogma e dopo le sanzioni subite, eh, lo stesso Vescovo dovette scrivere che questa Chiesa e questo Vescovo avevano da sempre creduto alla, alla la verità diciamo così, del dogma dell'infallibilità. È una chiara, chiarissima eh, evidenza del fatto che mh, questi, questi uomini non erano stati assolutamente liberi di, eh, di sentire, non erano assolutamente stati liberi di esprimere ciò che la loro coscienza diceva e come non era stato libero assolutamente l'intero concilio mh, nella, nel caso della proclamazione del dogma dell'infallibilità. Il Vescovo Efele scriveva il 20 aprile 1871 all'ex ministro barone Josef von Linden «Anche adesso io sono convinto che le prove addotte in favore di questo dogma non sono convincenti» e all'amico Ignaz von Dollinger aveva confidato il 14 settembre del 1870 «Non posso chiamare no il sì, né viceversa. Riconoscere come divinamente rivelato ciò che in sé non è vero, lo faccia chi può. Non posso, io non posso». Eppure molti di questi vescovi che avevano detto le stesse identiche cose, che si erano dichiarati così apertamente contrari alla alla falsità del dogma dell'infallibilità, dovettero invece dire proprio il contrario, sottomessi da una coscienza turbata, da una coscienza non onesta, non retta. Questo fu il Concilio Vaticano I, eh, queste eh, furono le sanzioni e e anche altre che purtroppo qui non ho il tempo di elencare, che colpirono i Vescovi che si permisero di creare, come disse Pio IX, questo scandalo dell'opposizione alle sue idee sull'infallibilità papale.
0: se infine alla definizione del dogma?
1: Ma i vescovi purtroppo sottoposti alle pressioni che, di cui abbiamo parlato poco fa furono costretti a fare delle acro- acrobazie per poter conciliare il no che dettava loro la coscienza e il sì che imponeva invece l'arroganza del Papa e, e quindi molti si trovarono in conflitto in un tremendo conflitto praticamente eh, uscirono vennero eh, diciamo così escogitate, delle scappatoie che sono dei delle, delle, de, de castelli eh, abilmente costruiti con perizia, con abilità ma che comunque a, ad analizzarli oggi eh, provocano un certo senso di, 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 di ilarità, di fastidio addirittura perché si, si dice mh, com'è possibile che delle persone arrivino a giustificarsi eh, in questa maniera, no? con dei sotterfugi così eh, grossolani insomma e dobbiamo eh, veramente rendere onore anche a queste persone che hanno dovuto in qualche modo ehm, salvare la propria coscienza la propria mente, le proprie idee, le proprie prese di posizioni e nello stesso tempo anche l'unità della Chiesa perché non dobbiamo dimenticarci che tutti questi uomini che eh, si opposero al dogma dell'infallibilità e poi furono costretti invece ad accettarlo, non furono dei vigliacchi, non furono delle bandierine come noi possiamo immaginare, ma furono degli uomini che eh, si si costrinsero, si autocostrinsero, diciamo, ad accettare il dogma, eh, non tanto per paura delle sanzioni, o almeno non soltanto per paura delle sanzioni, ma quanto per paura che la Chiesa si smembrasse, che per esempio i fedeli di un vescovo si era opposto al al dogma dell'infallibilità, seguendolo nelle sue direttive, nel nel suo pensiero eh, creassero uno scisma, si staccassero per esempio dalla dalla Chiesa Romana dal Vaticano o dalle direttive comunque della Curia Romana e così poteva succedere in tantissime altre diocesi, perché tantissimi erano i vescovi che si erano opposti, ripeto alla proclamazione del dogma quindi questi uomini sono veramente eh, da capire il conflitto che ha lacerato la loro coscienza è un conflitto eh, addirittura quasi evangelico. Eh, non volevano che la Chiesa si lacerasse, si dividesse, non volevano creare degli scismi. E molti addirittura furono costretti, ripeto, a rimangiare le loro proprie parole, dichiarazioni e scritti pur di non creare spaccature nella Chiesa. Ma ci furono vescovi, come per esempio Joseph Fele, che... Eh, non si è sicuri che abbia veramente accettato nel suo intimo il dogma dell'infallibilità. Ehm, senz'altro egli aveva la preoccupazione, era mosso dalla preoccupazione per l'unità della Chiesa, il timore di uno scisma, la scomunica che si poteva attendere con una protratta resistenza e anche il, il, lo scarso appoggio da parte de, del clero del suo clero. No? E quindi, come egli stesso, secondo una sua espressione, disse, ...compì il sacrificio dell'intelletto e si sottomise. Ecco. Quindi vedete quale grande dolore molti di questi vescovi hanno senz'altro dovuto provare. A che cosa erano stati costretti, dobbiamo più, più che altro dire. Coloro che invece resistettero un po' più degli altri eh, furono i, i professori, i teologi cattolici, un bel gruppetto... ...che però comunque venivano eh, quasi sistematicamente scomunicati e allontanati dall'insegnamento... Eh, due terzi di tutti gli storici cattolici che insegnavano nelle università tedesche uscirono dalla Chiesa Cattolica a Monaco questo passo fu compiuto da cinque storici e anche in altri paesi alcuni teologi abbandonarono la Chiesa Cattolica per protesta contro il dogma dell'infallibilità il Papa non voleva più tornare indietro quindi chi non accettava pazienza doveva sacrificarsi o come diceva il Vescovo che abbiamo citato poco fa Eh, sacrificare il proprio intelletto, oppure, eh, come hanno fatto questi teologi, uscire dalla Chiesa. Al Papa non interessava nulla l'importante che il il dogma eh, fosse ormai già proclamato. E la repressione estese i suoi effetti anche negli archivi. Furono soprattutto i vescovi della minoranza a sentirsi a disagio. Nei decenni seguenti il Concilio, al pensiero di quello che in passato avevano detto e scritto, quindi molti furono portati ehm, con un gesto di disperazione a bruciare tutto ciò, che avevano detto, tutto ciò che avevano scritto, raccolto in cartelle, in libri, in documenti. E quindi ecco perché abbiamo molta difficoltà a reperire documenti originali su come sia, ehm, si sia svolto veramente il concilio, poiché il Papa poi fece redigere da storici di sua fiducia eh, la storia del concilio secondo la sua, la, la sua personale visione, no? Eh, non come le cose erano veramente andate ma come il Papa ehm, voleva che gli altri pensassero fossero andate eh, e quindi ecco che per esempio le, tutte le carte del cardinale Charles Philippe Plas vennero bruciate per ordine del suo segretario Richard dopo la sua morte l'arcivescovo di Parigi Georges ehm, durante l'assedio della città nel 1871 fece bruciare gran parte dei suoi atti giustiziato l'arcivescovo dalla comune di Parigi L'opera venne proseguita dalla sorella Justine e qualcosa comunque tuttavia ci è stato conservato. In Ungheria il segretario Vescovile e corrispondente romano del giornale Fovarosi L'Apoc, Gustave Gustav Janosi, poco prima di morire dava alle fiamme i suoi due volumi di appunti privati sul concilio e, e così diversi altri. Quindi mh, furono costretti a cancellare eh, delle tracce storiche importantissime, perché altrimenti sarebbero stati perseguitati. Ecco, guardate quanto male purtroppo ne è scaturito da questo puntiglio di Papa Pio IX e dal Concilio Vaticano I, eh, diretto e manovrato in qualche modo da una minoranza, eh, quale danno ne ha avuto la stessa storia della Chiesa Cattolica, la stessa storia dei concili e purtroppo eh, la la teologia in, in senso più generale.
0: È vero che per vincere le resistenze dei vescovi contrari alla proclamazione del dogma si è istituita una vera e propria rete di spionaggio?
1: Sì, senz'altro. E il centro di questa congiura integrista era il prelato italiano Umberto Benigni, definito dagli osservatori un piccolo signore grasso con lo sguardo da spia, sempre in movimento. Egli aveva fondato un'associazione segreta chiamata Sodalitium Pianum allo scopo di combattere e il criptomodernismo in tutte le sue forme ai suoi membri era fatto obbligo di vigilare su tutte le manifestazioni di pensiero dei laici e chierici cattolici compresi gli stessi vescovi e cardinali e di inviare a roma tutte le informazioni e denunce proprio una gladio in piena, in piena chiesa cattolica se vogliamo ora il membro del sodalizium pianum stando al suo programma doveva essere papalista clericale antimodernista antiliberale, antisettario, perfettamente controrivoluzionario, nemico non soltanto della rivoluzione giacobina e del radicalismo settario, ma anche del liberalismo religioso e sociale. Questo lo si, eh, lo si può trovare scritto proprio su questo eh, programma, diciamo così da un Piano. Ecco, i cattolici integristi dovevano combattere per il principio di autorità, per la tradizione e l'ordine, contro il liberalismo, il democratismo, l'interconfessionalismo e il sindacalismo neutrale quindi addirittura eh, guai a sentir parlare di democrazia di ecumenismo, di interconfessionalismo di dialogo tra le varie confessioni religiose proprio eh, siamo su tutt'altra sponda e praticamente Pio IX approvava, benediceva e incoraggiava un'organizzazione segreta di spionaggio al di fuori e al di sopra della gerarchia e questo Benigni riuscì a mettere in piedi una vasta rete di collaboratori che abbracciava l'intera Europa e riuscì anche a fondare delle proprie riviste in tutti i paesi più importanti. Questo sodalizium pianum cessò ehm, eh, la sue, le sue attività soltanto nel 1921. Nel frattempo erano stati pubblicati documenti confiscati dai tedeschi durante la Prima Guerra Mondiale all'avvocato belga Alphonse eh, Jongs, eh, un membro importante dell'organizzazione di Benigni. Le accuse elevate contro quest'ultimo furono tali da rendere impossibile la continuazione della sua attività. Ma non per questo il solerte prelato eh, cessava di combattere per la buona causa. Infatti negli anni venti sotto il fascismo egli doveva svolgere, Benigni parlo del, del creatore di questa rete di spionaggio, doveva svolgere ancora un ruolo attivo e divenne infatti informatore della segreteria privata di Mussolini e divenne anche spia della polizia politica fascista a Ovra che era l'equivalente della Gestapo nazista. Quindi dalla padella alla braccia, ma comunque rimase nel suo ambito, ri- continuò a fare la spia, eh, una volta per il Papa, una volta per il fascismo. Di lì a poco ci, furono, ci fu il 1929, quindi i patti Lateranensi, il concordato, il Papa colse l'occasione per prendere eh, a piene mani dallo eh, da, 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 da Stato fascista eh, delle prerogative che eh, ancora oggi, in qualche modo, eh, lo lo, lo favoriscono diciamo c'erano persino cattolici che scorgevano una linea diretta tra il dogma dell'infallibilità e lo stato del fiore infatti ehm, scriveva nel 1933 il noto prelato di Colonia Robert Grosch nella rivista diretta da Romano Guardini quando nel 1870 definiva l'infallibilità del Papa la Chiesa anticipava su un piano più elevato Quella decisione storica che oggi viene presa sul piano politico, per l'autorità e contro la discussione, per il Papa e contro la sovranità del concilio, per il Führer e contro il Parlamento. Quindi eh, una Chiesa che a quel tempo non doveva assolutamente vergognarsi né nascondersi di essere diventata eh, la spalla prediletta del fascismo.
0: La proclamazione del dogma ebbe anche ripercussioni nella società. Quali?
1: Ma ne abbiamo già parlato, si pensava che l'infallibilità papale potesse dare potenza al papato, alla chiesa romana, contro il modernismo, contro il liberalismo e quindi potesse fare da argine. Contro queste influenze, queste dottrine che venivano giudicate perniciose e senz'altro eh, scismatiche, no? eretiche. Mm, una, una o due dichiarazioni proprio su, su tutte le altre, per esempio per l'arcivescovo Victor Duchamp, il concilio doveva essere l'arcobaleno dopo il diluvio. Eh, il principio di autorità è crollato, si diceva. Questo è il grande male di oggigiorno. E con queste parole il vescovo Félix Dupinlou delineava la contrapposizione rafforziamolo nella Chiesa e salveremo la società, il principio di autorità, rafforziamo il principio di autorità nella Chiesa e noi salveremo la società. Il 25 maggio del 1870, il giornale ultramontano Unità Cattolica scriveva all'imperversare del mal inarrestabile della libertà di stampa, veniva giudicato un mal inarrestabile la libertà di stampa, pensate, grazie alla quale, alla quale ogni giorno i giornalisti diffondono menzogne e calugne, può essere anche vero, deve venire contrapposto quale mezzo di salvezza il Papa infallibile, il quale ogni giorno può istruire, condannare, definire, senza che a nessun cattolico sia lecito metterne in dubbio le decisioni. Ecco, è una pretesa un po' forte, comunque eh, è una pretesa che ha trovato una vasta eco e ha creato un gran male nella Chiesa e nella società. Praticamente eh, i decreti vaticani eh, hanno favorito una più profonda estraneazione della Chiesa Cattolica rispetto alla società. C'è stato un distacco netto del Cattolicesimo Romano dai problemi della società vera per un lungo periodo. È soltanto eh, negli ultimi decenni che la Chiesa Romana sta ritornando in qualche modo al sociale eh, dopo aver creato questo larghissimo baratro. Il Papa, maestoso, infallibile in alto, eh, la società ai i piedi eh, e, e tutta deve bere alle eh, indicazioni, eh, alle emanazioni, alle argomentazioni appunto del vicario di Cristo. Ecco, questo è stato il male creato dal dogma dell'infallibilità papale. La Chiesa, ripeto, si è sempre più sganciata dalla realtà sociale e storica, creando un autoritarismo, come dicevamo prima, che è è stato simile, ripeto, al nero periodo fascista eh, o nazista che noi conosciamo. Ma purtroppo l'età dell'oro di una società ricondotta all'antico ordine, quale si erano attesi molti infallibilisti, non era alle porte. Anzi, proprio il momento in cui veniva proclamato il dogma dell'infallibilità sembrava paradossalmente che il Papa venisse privato proprio di questa prerogativa perché ci fu la la presa di Roma e quindi questo Papa infallibile doveva miseramente cadere di fronte alle baionette eh, dei, dei, dei bersaglieri. E l'infallibilità del Papa ideata come un mezzo di salvezza contro i mali del tempo invece al contrario non fece che favorire la sempre più invadente secolarizzazione quindi quell'arma, ripeto l'infallibilità che era stata concepita per rafforzare il potere del Papa paradossalmente invece lo disgregò in qualche modo, lo distrusse il disprezzo per la storia non poteva restare quindi senza ripercussioni la Chiesa Cattolica non soltanto ha perduto il collegamento con la ricerca scientifica del tempo, ma si è venuta sempre più chiaramente presentando come un ostacolo all'evoluzione culturale e la nemica di una ricerca spassionata della verità. Ripeto, soltanto in questi ultimi tempi si sta tentando di recuperare questa immagine notevolmente e eh, profondamente compromessa.
0: Ritorniamo al quesito di partenza. La proclamazione del dogma dell'infallibilità Fu più dettato dalla smania di Pio IX per un'affermazione personale che da una necessità teologica?
1: Di questo avviso sono anche molti prelati cattolici e molti teologi, molti vescovi, i quali si sono opposti alla sua canonizzazione. E questo sembra molto strano, perché... Eh, è impossibile che un Papa infallibile non, non, non sia anche canonizzato. No? Se è infallibile deve essere per forza canonizzato. E invece no. Ripeto, non stiamo qui anche per delicatezza a tirar fuori tutti i panni sporchi e le brutture della vita di questo Papa. Eh, Però eh, ci sono buoni elementi, potete leggere le dichiarazioni dei Vescovi, ripeto, è storia questa, che si sono opposti alla sua canonizzazione per rendervi conto di quanto in effetti sia difficile poter credere a questo Papa come a un ispirato eh, da Dio. E quindi possiamo concludere insieme ai Vescovi cattolici che si sono opposti alla sua canonizzazione che il dogma dell'infallibilità è stata una creatura di Pio IX per la sua smania di potere, per i suoi disegni politici e personali e non una ispirazione divina e non perlomeno neppure un frutto della discussione dell'intera Chiesa Cattolica.
0: Concludiamo la nostra trasmissione. Nella prossima puntata ci occuperemo dei dogmi mariani, un altro argomento di massimo interesse. Non mancate, intanto Maria Rosa e Luigi vi salutano. A risentirci! Abbiamo trasmesso Ma il Vangelo non dice così Da un'idea di Ernesto Comba e di Roberto Nisbet